0: Hallo, hier ist die Fabrik für immer.
1: Wie ist Ihr Name? Gerhard Dust. Andreas Kunzmann. Von welchem Unternehmen kommen Sie? Polycare. Und was führt Sie zu uns? Wir wollen Ihnen unbedingt erzählen, was wir tun, um den Planeten zu retten. Okay, alles notiert. Die Besucherausweise liegen bereit, Sie können eintreten. Viel Spaß und Sinn, das wünscht man sich bei uns so.
0: Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis.
2: Hi und herzlich willkommen zur 131. Episode der Fabrik für immer. Für euch am Informations- und Unterhaltungsschalter, wie immer, Hausmeister Frank Schlieder. In Vorbereitung auf diese Episode habe ich unsere Lego- und Duplo-Steine wieder ausgepackt. Was habe ich nicht in all den Jahren mit drei Kindern gebaut? Brücken, Raketen-, Abschussrampen, Stadien, Häuser, Häuser, Häuser. Und immer lagen sie am Boden rum. Diese dämlichen kleinen Steine, auf die man gerne tritt, wenn man gerade leise das Kinderzimmer verlassen möchte, wenn das Kind eingeschlafen ist. Aua! Das kann mit diesen Steinen, die wir heute vorstellen, eher nicht passieren, denn ja, sie sind größer. 15 Kilo schwer und damit kaum zu übersehen. Sie können allerdings das gleiche Veränderungspotenzial haben wie Lego in der Welt der Spielzeuge, nämlich eine ganze Branche auf den Kopf stellen. Mit den Steinen lassen sich echte Häuser bauen. Die werden dann verschraubt anstatt vermörtelt und lassen sich relativ problemlos wieder abbauen und neu zusammensetzen, wenn man einen neuen Zweck dafür hat. Je nach Bedarf eben. Der Clou ist, es kann Wüstensand verwendet werden. Davon gibt es im Gegensatz zu dem Sand, der für Zement benötigt wird, ziemlich viel. Ein Sechstel der Erdoberfläche ist mit Wüstensand bedeckt. Sand, der sich bisher für das Bauen eben nicht verwenden lässt. Das kann sich jetzt wie gesagt ändern. Eine deutsche Technologie in Afrika, erprobt und für gut befunden, ist nun auch bereit für den Markteintritt in Europa. Dank des schönen Wetters werde ich gleich meine Gäste in den Fabrik Biergarten einladen, wenn ich sie gleich abhole. Andreas Kunzmann ist COO von Polycare und Gerhard Dust ist der CEO und einer der Gründer. Gerhard ist im Buchhandel groß geworden und hat klug die erste Internetwelle in den 2000er Jahren geritten und sich dann mit Ende 50 schon als Privatier am Golfplatz im Florida erfahren. Bis, naja, bis, aber hört selbst. Viel Spaß und Sinn mit dieser Episode. Es ist der 12. Januar 2010, 1653 Ortszeit. 25 Kilometer südwestlich von Port-au-Prince entfernt in 13 Kilometer Tiefe, ereignete sich eines der schwersten Erdbeben in der Geschichte Nord- und Südamerikas. Die genaue Zahl der Opfer ist bis heute nicht bekannt. Ein Jahr nach der Katastrophe war offiziell von mehr als 300.000 Toten die Rede. 1,8 Millionen Menschen obdachlos. Die innere Sicherheit brach zusammen. Gewalt, Plünderung, zahlreiche Kinder sollen das Land verlassen haben. Man geht von einem erheblich gestiegenen Kinderhandel aus, um nur ein paar dieser Katastrophen zu nennen. Gerhard, welches Bild eröffnete sich dir?
1: Ich war damals in Florida und ähm, an dem Morgen rief mich der Lehrer meiner Tochter an und sagte, Jerry... So nennt man mich in Amerika. Jerry, wir haben ein Problem. Wir brauchen ganz viele Babydecken. Wir haben am Flugzeug am, am Flughafen stehen ähm, und äh, wir sammeln gerade Ärzte ein. Aber wir brauchen zusätzlich noch Babydecken. Kannst du Babydecken besorgen? Ähm, so bin, wurde ich eingebunden in die Erste Hilfe in Haiti und das hat mich seither nicht losgelassen. Schätzungen
2: zufolge wurden eine Viertelmillion Wohnungen zerstört und ungefähr 30.000 Geschäfte. Welche Idee entstand dabei?
1: Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre für mich, wenn ich in so einer Katastrophe betroffen wäre. Und ich glaube, ich würde wirklich alles tun, um den Wiederaufbau selbst in die Hände zu nehmen, um mir selber zu helfen. Dazu braucht man aber Werkzeuge, dazu braucht man Baumaterial. Das war alles nicht vorhanden. Und ähm, die Idee kam auf wie es denn wäre, wenn es aus dem Bauschutt, der ja in Millionen Tonnen dort rumlag, wenn man daraus neues Material erstellen könnte in einfacher Form und äh, dieses Material dann genutzt werden könnte von den Betroffenen und um dem Wiederaufbau selbst zu machen. Also im Prinzip haben wir überlegt, ist es möglich, aus Bauschutt einen neuen Baustoff zu machen und das am, am liebsten in Form von Legosteinen.
2: Das ist nämlich jetzt die Geschichte. Aus dem Erdbeben von Haiti entstand die Idee von Polycare. Und jetzt könnte ich sagen, wäre ich jetzt amerikanischer Drehbuchautor, würde ich sagen, Dr. Dust stieg in die Tiefen der Menschheit hinab, schaute in Haiti vor Ort und erfand äh, die Technologie der Zukunft. Ganz so war es natürlich nicht. Da gehörten doch schon ein paar andere noch damit dazu. Ne? Wer war vor allen Dingen federführend direkt am Anfang?
1: Ich hatte das Glück, dass ich im Jahr vor der Katastrophe ähm, von einem ostdeutschen Ingenieur, Gunter Plötner, angesprochen worden bin. Der suchte damals einen Investor für seine Idee, aus Wüstensand Polymerbeton zu machen. Polymerbeton ist ein super harter Beton, fünfmal so hart wie normaler Beton. Bindemittel ist Polyesterharz. Ähm, und die Idee von Günter fand ich großartig, äh, weil man normalerweise mit Wüstensand ja gar nicht bauen kann. Allerdings ähm, sind wir in dem Jahr nicht zusammengekommen, ähm, weil die, die Business der e Idee, die er dahinter hatte, die war noch nicht so richtig ausgereift. Nach der Katastrophe habe ich ihn angerufen und habe gefragt, sag mal Gunther, können wir statt Wüstensand vielleicht Bauschutt zermahlen? Der sagte, ja, das geht auch. Und können wir daraus Legostein-ähnliche Elemente machen? Und er sagte, das müssen wir ausprobieren. Und so haben wir dann Polycare gegründet.
2: Was ist dann passiert? Ihr wart äh, mit der Idee bei den Vereinten Nationen, glaube ich, um auch vor Ort zu helfen, um Zuschuss anfangs Ka Kapital zu bekommen, habe ich gelesen. Ähm, das habt ihr aber nicht bekommen, richtig? Um konkret in Haiti auch helfen zu können, um die Haiti-Sache mal kurz
1: abzuschließen im Beginn dieser Story. Nein, unsere, unsere Grundidee war, wir lass uns das entwickeln. Ich äh, gebe Gunther das Geld. Ich ähm, stelle eine Spende, mit der dann ähm, sowieso nur eine Hilfsorganisation sich selber ähm, die Taschen füllt, wir nutzen dieses Geld, um innerhalb von, das habe ich meiner Frau versprochen, um innerhalb von zwei bis drei Jahren ein System zu entwickeln, was Menschen befähigt, mit Materialien, die man vor Ort findet, Häuser selber zu bauen. Und dieses, diese, diese Grundidee war dann, wenn das funktioniert, wenn das technisch funktioniert und wenn das ökonomisch funktioniert, dann schenken wir das der UNO. 2012, also nach zwei Jahren Forschung und Entwicklung, ähm, waren wir dann soweit, hatten unser erstes Haus und dann bin ich rumgereist von New York über Genf nach Rom, nach Kopenhagen, bei allen UNO-Organisationen, nur um zu erfahren, dass wir total naiv waren, weil das ist nicht das Businessmodell der Vereinten Nationen, Häuser für Menschen überall auf der Welt zu bauen. Ähm, die haben uns dann gesagt, also wir können nach solchen Katastrophen mit Zelten helfen, das tun wir auch. Ähm, aber feste Häuser bauen, ähm, selbst wenn die flexibel auf und ab werden können, das ist nicht unser Geschäft. Und daraus hat sich dann ähm, die Notwendigkeit ergeben, um das in die Welt zu bringen, muss es ein Businessmodell dafür geben. Und das haben wir dann ähm, im nächsten Schritt entwickelt.
2: Ihr seid äh, nach Afrika gegangen und das war der nächste Schritt. Was konkret ist da passiert dann?
1: Ja, ähm, zunächst sind wir... <lacht> haben wir wieder einen Fehlschlag erlebt, weil wir unsere erste Fabrik in Libyen gebaut haben nach dem, nach dem arabischen Frühling und dort sind wir dann in den Bürgerkrieg reingeraten und das war tatsächlich auch wieder ein Flop und dann haben wir uns einen stabilen Ankerpunkt gesucht, wo es viel Sand gibt, wo es viel Bedarf gibt für Häuser und das war Namibia und so sind wir in Namibia gelandet.
2: Okay, jetzt kommen wir mal ganz kurz zum ähm, Technischen und ich beziehe mal ein in unseren Biergarten hier, in unseren kleinen Außenbereich, unserer Fabrik für immer, wo wir gerade sitzen, Andreas Kunzmann, 34 Jahre, er ist der COO dieses Unternehmens und Andreas wird mir die Technologie von Polycare bestimmt in zwei Sätzen konkret erklären können.
0: Ja, wie Gert das eingangs schon erklärt hat, ist unser Ziel und unsere Entwicklung dahingehend ausgerichtet, Sekundärrohstoffe zu verwenden, um daraus neue Baumaterialien zu fertigen und beziehungsweise aus diesen Sekundärmaterialien diese Bausteine zu fertigen, mit denen dann ein Bausystem geschaffen wird, das sich einfach aufbauen lässt und schnell. Aber ganz kurz vorab, was sind Sekundärmaterialien? Das sind Reststoffe aus der Industrie, das kann aber auch Bauschutz sein. hatten wir vorhin ja schon im Fall Haiti. Letztendlich Materialien, die heutzutage sehr häufig auf Deponien landen. Das heißt, ihr zermalmt das, packt da Harz rein und fertig ist der Duplostein. Das ist eine Variante. Wir arbeiten an unterschiedlichen Materialfamilien, die sich aus unterschiedlichen Materialien fertigen lassen. Immer mit dem Ziel, unseren Baustein daraus zu fertigen.
2: Okay, ähm, die Bausteine selbst, die werden dann so übereinander gestapelt, habe ich gesehen. Ne? Da sind dann noch Löcher drin und werden mit, äh, mit äh, Metallstangen irgendwie noch fixiert, dass das ganze Ding jetzt nicht so einstürzt. Was zeichnet denn dieses Material konkret aus? Sie sagten, super hart, irgendwie kann ich da noch einen Nagel in die Wand schlagen.
0: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil es wirklich sehr, sehr hart ist. Aber wenn wir uns an Gerds Worte erinnern, dann wollen wir ja einen Baustein haben, der leicht ist. Dass jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau oder ähm, junger Mensch, diesen Stein heben kann, damit bauen kann. Also das Thema Empowerment in dem Produktdesign ist extrem wichtig. Und die Leichtigkeit bekommen wir ja dann hin, indem wir eine Leichtbauweise und ein Leichtbaudesign ähm, anwenden. Und dafür brauchen wir eben sehr starke Eigenschaften im Material. Und deswegen ist der Polymerbeton ähm, auch in der der, ähm, so interessant gewesen in der Gründung und ist heute auch noch für uns interessant. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, äh, andere Materialien ähm, so in die Richtung zu entwickeln. Okay. Ab wann bist du da eingestiegen ins Unternehmen? Ähm, eingestiegen bin ich Ende 2019. Gerd und ich kennen uns seit, glaube ich, 2017. Wie bist du 2019 zu Polycare gekommen? Da muss man ja erstmal drauf, drauf kommen, auf, auf so ein Unternehmen, auf so eine Technologie eigentlich, oder? Ja, also ganz einfach. Ich habe eine Dokumentation gesehen über das Thema Sand. Das war so 90-Minuten-Schocker auf Arte. Ähm, der französische Journalist hat dafür auch einen Preis gewonnen. Das war das erste Mal, dass ich über den Zustand in der Baubranche gelernt habe und ähm, zu der Zeit, das war 2016, 2017, gab es auch kaum Daten über die Baubranche. Das ist erst 2019, 2020 mit der UNEP mal so richtig aufbereitet worden und da war mir klar, was da eigentlich für eine große Problematik liegt ähm, hier auf unserem Planeten und was für einen Riesenhebel es äh, gäbe oder gibt, äh, diese Branche zu, zu transformieren und, und besser zu machen.
2: Diese Problematik habt ihr ja durchaus weit vorher schon erkannt. Also es kam, es kam äh Windhoek, ne? Namibia war das. Das war der erste Eintritt in den Sandmarkt und die ersten Gehversuche, tatsächliche Häuser zu bauen in seiner Zeit. In welchem Jahr sind wir da?
1: Da sind wir 2016. Was ist da passiert? Wie habt ihr das gemacht? 2016 wollte die namibianische Regierung austesten, ob unsere Erfindung wirklich so revolutionär ist und hat uns gebeten, ein Musterhaus aufzubauen während einer Konferenz in Namibia.
2: Also ihr seid da mit einer Präsentation zur namibianischen Regierung, irgendwie so PowerPoint, irgendwie 15 Seiten und habt vorgestellt, was ihr da macht. Oder wie seid ihr da rangekommen?
1: Der, ich habe bei einem Empfang in Berlin neben dem neuen namibianischen Botschafter gesessen und habe ihm erzählt, was ich mache. Und der war sofort Feuer und Flamme. In der nächsten Woche war er bei uns in Gilberg hat sich das angeguckt. Zwei Wochen später war eine Ministerin aus Namibia da. Und dann haben sie gesagt, ey, super, es ist genau das, was wir brauchen. Aber wir wir müssen natürlich auch austesten, ob die Menschen in Namibia eure Steine und eure Baus Bausystem, ob sie das wirklich toll finden, ähm, weil das ist ja etwas Neues. Und äh, wir bitten euch, baut ein Musterhaus während einer Konferenz in Namibia auf. Dann haben wir ein Musterhaus in Gilberg produziert, haben das in einen Container verpackt. Ähm, das war so ein 60 Quadratmeter Haus, ähm, haben das nach Namibia geschickt. Das dauert alleine schon sechs Wochen, der Transport. Als wir dann angereist sind, um das Haus aufzubauen, steckte der Container noch im Zoll. Und dann haben wir nur zwei Tage gehabt, um das Haus aufzubauen. Da wir nur mit zwei Mann dort waren, haben wir gebeten, dass man uns doch vier Helfer gibt aus Namibia. Die haben natürlich noch nie so ein Haus gebaut. Wir haben zwei Frauen und zwei Männer bekommen und haben dann tatsächlich innerhalb von zwei Tagen das Haus vollständig aufgebaut. Dann sind alle Konferenzteilnehmer, das waren über 2000, durch das Haus marschiert, haben gegen die Wände geklopft, haben darüber gestrichen und jeder fand das super toll. Und wir haben dann das Haus gespendet. Wir haben gesagt, dieses Haus, das spenden wir der Republik Namibia. Sie soll es irgendeinem bedürftigen Menschen im Land geben. Dann sind wir abgereist nach Hause, nach, nach Deutschland. Und die vier Leute, denen wir gezeigt haben, wie man das Haus baut, die zwei Frauen und die zwei Männer, haben das Haus wieder in Einzelteile zerlegt. Und haben es 20 Kilometer entfernt in einem Slum neu aufgebaut für eine Familie mit ähm, sechs Kindern, die heute glücklich und zufrieden in dem Haus leben.
2: Wahnsinnstory. Story. Das ist ja, also ich jetzt während du das gerade gesprochen hast, habe ich gesagt, so ein Haus besteht ja jetzt nicht nur aus Duplosteinen, also den Wänden so. Da gibt es ja noch Bodenplatten, vielleicht noch einen Keller, ein Dach, ähm, die ganzen die Leitungen, der Innenausbau und so weiter und so fort. War das alles mit dabei?
1: Ja. Das, also der Keller war nicht dabei, es gab keinen Keller, aber ähm, natürlich ähm, ist unser gesamtes System so ausgelegt, ähm, dass man die Einzelteile wieder verwenden kann. Beim Dach haben wir zusammengearbeitet mit der Firma Salzgitter, Bauelemente, die Sandwich-Elemente machen, die verschraubt man auf unseren Stein, ähm, so sodass Dach und Fenster und Türen ähm, alles wieder aus. Schraubbar sind und dann zerlegt man das Ganze in Einzelteile und baut es neu auf. Das haben wir schon mehrfach gemacht. Das haben wir sowohl in Südafrika gemacht, aber wir haben auch ähm, zum Beispiel ein, eines unserer ersten Musterhäuser, das zweigeschossig war, in Gelberg in, in Thüringen. Ähm, das stand fünf Jahre und nach fünf Jahren haben wir gedacht, das gefällt uns nicht mehr. Dann haben wir es auseinandergenommen und daraus etwas vollständig Neues, etwas ganz anderes gebaut. Das ist heute unser Konferenzraum. Und wenn es uns in fünf Jahren oder in zehn Jahren nicht mehr gefällt, dann bauen wir es wieder auseinander und machen was anderes daraus. Das ist das Schöne an Lego.
2: Andreas, kann man diese Steine ähm, so, ähm, muss man die als ganze Steine wieder verwenden oder kann man die jetzt quasi auch wieder klein machen und wieder neu gießen lassen?
0: Das geht auch. Das ist die dritte Lösung. Die erste Lösung ist immer Reuse. Dafür sind sie ausgelegt. Das Unternehmen startete ja mit einer Sozialinnovation, also den, den Bauprozess so stark zu vereinfachen, wie es nur geht. Deswegen hat man auch den Mörtel weggelassen, die Verschraubung sich ausgedacht. Heute sagen viele Architekten dazu, Design for Disassembly, also der zerstörungsfreie Rückbau, wie Gerds das gerade beschrieben hat. Und die Wiedernutzung der, der Materialien oder der Steine für weitere Projekte in 10, 15, 20, 50 oder 100 Jahren, das ist einer der großen Transformationstreiber aus unserer Sicht. Wenn man in die Steine reinschraubt oder in die Wand reinschraubt, dann haben wir ja ein Loch im Stein, dann lässt er sich reparieren. Das ist der zweite Weg. Der dritte Weg ist dann, den Stein komplett wieder klein zu schreddern ähm, und in unsere Rezeptur wieder zu integrieren.
2: Jetzt sprach sie davon, dass also Sand nach wie vor, das ist ein Sechstel der Erdoberfläche, kurze Recherche habe ich ergeben, dass das aus Sand besteht. Das meiste von dem Sand wurde bis jetzt für den Bau von Betonzement nicht verwendet äh, worden, wegen der inhärenten glatten Struktur dieser, dieser Sandkörner, die sich dann einfach nicht verbinden ließen. Ihr habt als Verbindungselement was? Als Bindemittel
0: meinst du? Genau, als, als Bindemittel. Also im normalen Beton ist es ja der Zement, das ist das Bindemittel. Und wir verwenden zwei, wir haben zwei bis drei unterschiedliche Bindemittelgenerationen. Gerd hat ja schon den Polymerbeton angesprochen. Da ist das Bindemittel in Polyesterharz, das wiederum zum Teil aus recycelten Kunststoffen besteht. Das zweite Bindemittel sind die sogenannten Geopolymere. Das ist ein mineralisches Bindemittel, das komplett auf zementhaltige Anteile verzichtet. Und dann gibt es noch einen äh, dritten Weg, den will ich aber jetzt noch nicht so verraten. Betriebsgeheimnis?
2: Ja, vielleicht. Okay, okay. Aber die zwei reichen ja schon, um eine Frage nachzuhaken. Was ist daran nachhaltig?
0: Ja, aber was ist Nachhaltigkeit? Ähm, wir messen es in zwei verschiedenen Kenngrößen. Die erste Kenngröße ist die Zirkularität. Ähm, inwiefern lassen sich unsere Produkte wiederverwenden, hatten wir bereits besprochen. Ähm, zweitens, wie können wir ähm, Stoffe, die wir heute wegwerfen, äh, integrieren in unsere Wertschöpfung, also zurückintegrieren, also Kreislaufwirtschaft, ähm, sodass wir nicht mehr angewiesen sind auf Bausande. Das ähm, ist ja auch ein großes Thema. Ähm, die zweite KPI ist die gebundenen CO2-Emissionen, die entstehen durch die Auswahl der Materialien und der Supply Chain, ähm, also die ähm, inhärenten CO2-Emissionen in dem Produkt und dann natürlich, wenn man wieder aufs Gebäude schaut, ähm, wie effizient ist das Gebäude eigentlich aufgebaut, was entsteht während dem Lebenszyklus.
2: Jetzt frage ich mich, das hört sich ja alles total überzeugend an. Ne? So, was sind, also ich habe jetzt nur Vorteile
0: gehört, was sind so, also es ist schwer euch zu fragen, aber ich tue es trotzdem, was sind die Nachteile? Ja, wir arbeiten ja mit neuen Bindemitteln, die sind natürlich nicht so verfügbar wie Zement. Zement findet man auf der ganzen Welt, die Branche ist eine der größten Branchen der Erde. Zement an sich ist ja auch... Ähm, leider ähm, zuständig für 8% der CO2-Emissionen weltweit. Daran kann man die Größe der Branche bemessen. Deswegen können wir nicht einfach in irgendein Land gehen und dort eine Fabrik aufbauen. Es ist für uns sehr aufwendig, die lokalen Wertschöpfungsketten aufzubauen. Nicht nur auf der Bindemittelseite, auch ähm, die Dämmstoffe, die wir verwenden. Im Kern ist ja ein Dämmstoff integriert. Und das bedeutet sehr viel Arbeit für uns, vor allem in den Entwicklungsländern, aber auch viel Ingenieursarbeit, weil wir unser System ständig anpassen und jeder Stein in jedem Markt am Ende auch anders aussieht tatsächlich, also ähm, materiell anders aussieht, nicht von der Dimension. Ähm, vom, vom Preispunkt her, ist das wettbewerbsfähig zu äh, herkömmlichen äh, Zementsteinen jetzt? Zweite Herausforderung, korrekt. Wir sind ja noch ein kleines Unternehmen. Wir haben noch nicht die Skaleneffekte wie andere große Unternehmen. Unser Material oder unser Baustein kommt zunächst mal teurer raus, als wenn wir es vergleichen mit äh, Brick-and-Mortar, also äh, Mörtel und, und Ziegel. Aber wir sparen dann, wenn man wir müssen immer das Gesamtprojekt betrachten, weil wir auf der Baustelle extrem hohe Einsparungseffekte haben. Wir bauen sehr viel schneller, wir bauen sehr viel sauberer. Wir haben den Rückbaueffekt, also wir können die Materialien wiederverwenden. Jeder Baustein ist aus unserer Sicht ein Asset für unseren Kunden. Und wenn wir das dann durchrechnen, dann kommen wir in einen sehr guten wettbewerbsfähigen Bereich.
2: Was sind für euch jetzt, Und ich will kurz auf den Markt jetzt mal so ein bisschen eingehen. Ne? Also bis jetzt, und da komme ich gleich nochmal zu dir, Gerhard, die Story Afrika ist ja noch nicht auserzählt. Ihr wart in Entwicklungsländern, ähm, habt die ersten Erfahrungen da gemacht. Aber wenn ich das richtig sehe, sind die Märkte eigentlich jetzt erstmal weltweit da. Eigentlich auch jetzt hier im globalen Norden, bei uns in Deutschland ja auch. Wir haben ja hier auch Wohnungsmangel und müssen relativ schnell für, Wohnungs, ähm, äh, für Wohnungen sorgen, um diesen Wohnungsmangel zu beherrschen. Welche Märkte habt ihr euch denn da gerade ausgesucht?
0: Sehr aktuelle Frage für uns. Wir haben ja aus der Geschichte heraus einen sehr starken Fokus gehabt auf die Entwicklungsländer. Ähm, auch auf den Affordable Housing Sektor. Unser Bausystem ist aber universell und wir fokussieren seit 12, 18 Monaten viel stärker auf die äh, Herausforderungen in der Industrie anstatt in spezifischen Märkten, weil diese sind global präsent. Ähm, wir haben in Deutschland letztendlich dieselben Probleme wie in Südafrika, wenn man so will. Ich habe gestern wieder gelesen, wir haben hier 220 Millionen Abfall durch die Bauwirtschaft pro Jahr in Deutschland. Daran müssen wir was ändern und daran haben wir auch lange gearbeitet, denn wir sind jetzt auch seit letztem Jahr zugelassen, in Deutschland mit unserem dau dann auch zu bauen. Das heißt, das war bis jetzt noch nicht zugelassen. Ihr hättet
2: jetzt hier, auch wenn ihr es gewollt hättet, noch nicht bauen können. Das wäre behördlich nicht gegangen. Das ist korrekt, ja. Aber geht jetzt. Das geht jetzt. Gerd, ähm, Afrika, nun ähm, ist das so sechs Jahre ungefähr nach der initialen Idee und das Geld ist noch nicht ausgegangen.
1: Nein, wir haben, das Geld ist noch nicht ausgegangen. Also wir haben weiterhin finanziert die Entwicklung über die Gesellschaft bei Polycare. Es gab eine Zeit lang, da hat meine Frau nicht mit mir gesprochen, aber inzwischen ist das wieder besser. Und ja, wir, wir glauben ganz fest an, an das System, an die Zukunft. Wir glauben, dass wir wirklich ein Game Changer für die Bauindustrie und für die Verbindung der Bauindustrie mit der Recyclingindustrie geschaffen haben. Ja.
2: Wie habt ihr dann den Schritt nach Europa, das ist eigentlich Quatschen, also als deutsches Unternehmen dann aber in Afrika die, die, die operative Erfahrung zu machen, um dann eigentlich einen Schritt zurück nach Europa zu machen? So habe ich es zumindest jetzt verstanden. Wie ist das dann passiert?
1: Das hat ja auch etwas zu tun mit den Zulassungsbedingungen. Die Zulassungsbedingungen in Europa waren extrem schwierig. Auch in Südafrika waren sie schwierig, aber die Bürokratie malt wesentlich langsamer. Es hat acht Jahre gedauert, um unseren Baustoff in unserem Baustoff und unser Bauverfahren in Deutschland zugelassen zu bekommen. Jetzt ist es zugelassen, jetzt können wir den Rollout auch hier machen. Wir haben auch erste Mustergebäude, die wir jetzt errichtet haben. Eins in Frankreich, wir ähm, sind gerade an einem Projekt im Ahrtal, wo wir genau das tun, was wir eigentlich für Haiti geplant haben.
2: Das, ja, also der Ahrtal nach der Flutkatastrophe, wir sprachen ja letztes Jahr schon drüber, dass ihr quasi gepitcht habt bei den zuständigen Behörden, um dieses Projekt vorzustellen. Was ist daraus geworden?
1: Das wird jetzt gebaut.
2: Wie viele Häuser insgesamt?
1: Wir bauen das Gemeinschaftszentrum in, einem, in einer kleinen Siedlung, die bereits schon gebaut worden ist, von Tiny Houses. Und ähm, das ist dann vorübergehend oder ziehen dann Leute fest ein? Wie ist das geplant? Das ist ein vorübergehendes Gebäude, das wird in zwei oder drei Jahren wieder woanders genutzt. Ähm, das ist auch der Vorteil für die Gemeinde. Sie haben eine Nutzung für den jetzigen Bedarf und können in, in zwei, drei Jahren aus diesem Gemeinschaftszentrum eine Schule oder einen Kindergarten oder ein Altenzentrum machen, was auch immer.
2: Nun ist das so, dass der Wohnraum da ja immer noch knapp ist und viele Leute eigentlich ja immer noch kein festes Zuhause haben. Eigentlich hätte das doch... Platz für mehr, oder? Ja.
0: Definitiv. Ähm, wir wollen ja jetzt äh, mit dem ersten Gebäude zeigen, wie es geht. Wir laden ja auch die Gemeinde ein, an dem Projekt teilzunehmen und äh, möchten den Beweis antreten und, und dann gemeinsam mit unseren Partnern, die wir jetzt ja auch erst in den letzten Monaten aufgebaut haben, dann noch für größere Projekte zur Verfügung stehen. Nun ist das ja so, und du sagst ja auch, ihr wollt vor Ort zeigen, dass
2: das auch tatsächlich geht. Und Veränderung hat ja auch viel mit Überzeugungsarbeit zu tun. Gerhard, du nickst gerade, wie weit sind die Leute denn hier für neue Baustoffe, Bauverfahrensweisen, Häusle bauen, Häusle für die Ewigkeit bauen? Ist ja ist ja irgendwas, was hier inhärent in, in, in der deutschen Genetik, würde ich schon fast sagen, liegt. Was sind so deine Erfahrungen, Gerhard?
1: Um ja, sie sind wahnsinnig offen. Also ähm, das wird den Leuten immer klarer, ähm, dass ein Baustein, den man immer wieder verwenden kann, natürlich ganz was anderes ist, ganz andere Möglichkeiten eröffnet, als ähm, einmal ein Gebäude zu errichten und ähm, 20 Jahre fährt, später fährt festzustellen, ach, das funktioniert doch nicht so. Und, und dann wird es nach 50 Jahren abgerissen. Der Vorteil ist so offensichtlich. Dass immer mehr Architekten auf uns zu kommen, immer mehr Planer auf uns zu kommen, mit uns zusammenarbeiten. Und das entwickelt sich gerade großartig.
2: Welche, welche Kooperationen plant ihr da jetzt noch, Andreas? Also, das ist ja so, dass das ja, also wenn ich das so richtig sehe, at large scale, also hochgradig skaliert werden könnte, mit entsprechendem Kapitalbedarf, Technologie Know how das bedeutet aber auch Finanzbedarf, das bedeutet aber auch, dass man sowas da nicht mehr aus den eigenen Turnschuhen heraus machen kann. Was sind,
0: was sind da jetzt eigentlich die weiteren Kooperationsschritte? Oder plant ihr sowas ja international ist es so dass wir unsere Technologie lizenzieren wir finden also oder wir werden mittlerweile gefunden von großen Bauunternehmen die den Zahn der Zeit erkannt haben sage ich mal unserer Technologie interessiert sind und die bekommen dann unsere Technologie um vor Ort ihren besten Polyblock herstellen zu können. Ihr macht das
2: vor Ort dann sozusagen? Das ist also eine lokale Bauweise oder macht ihr das dann bei euch in der
0: Zentrale? Vor Ort dann im Sinne von, ich sag mal, Kairo, Nairobi, okay. Johannesburg. Ähm, so Wenn wir jetzt hier in Deutschland bleiben, dann sind wir momentan diejenigen, die bauen. Also wir stellen unsere eigenen Steine her und bauen auch selbst, was ein Riesenaufwand für uns ist und für das Team. Wir machen noch die Planungsarbeiten, weil wir auch in einer ja, ich sag mal, wahnsinnigen steilen Lernkurve sind, die für uns ganz, ganz wichtig ist und parallel dazu Bauen wir ein Partnernetzwerk auf von Architekten, Entwicklern äh, und Planern, die dann wiederum mit uns lernen und zusammen ähm, sollten wir dann Mitte des Jahres fähig sein, auch wirklich größere Projekte umzusetzen und das dann auch größer zu denken. Also
2: aus dem Fernsehbereich, aus dem Content-Bereich kenne ich ja so, die Cash Cow ist ja dann ein Lizenzprodukt. Ne? Also ich entwickle was, habe die Urheberschaft drauf und kann das dann einfach in den jeweiligen Märkten vor Ort mit Partnern lizenzieren und die machen das da alles. Ist das im Baubereich auch möglich?
0: Definitiv, genau. Das ist ja auch unser Kerngeschäftsmodell ähm, im internationalen Markt. Dann lässt sich das, ähm, die Technologie entsprechend skalieren und auch erst dann haben wir wirklich einen Impact auf die Baubranche. Wir sind ja ein, äh, ein Tropfen auf den heißen Steinen bis dato. Was steht an jetzt? Sind wir im Mai
2: 2022? gerade. Andreas, du heiratest kommende Woche. Herzlichen Glückwunsch vorab. Also wenn das Interview, deswegen sage ich es, wenn das Interview veröffentlicht wird, hast du geheiratet, hoffentlich wirst du geheiratet haben werden, Foto 2. Ich bin auf Laufenden. Danke. Was steht an jetzt so dieses Jahr? Was ist also jetzt genau Scope bis, bis, jetzt lass uns ein bisschen greifbarer machen, ne? bis Dezember 2022. Was sind so eure Themen?
0: Ja, also das, wir hatten das Ahrtal-Projekt ja bereits ein paar Mal jetzt, äh, im Mund gehabt. Das ist eines der ganz, ganz wichtigen Projekte, die jetzt im, im Juni gebaut werden. Ähm, wir haben dann noch ähm, zwei, drei weitere Bauprojekte in der Pipeline, die wir dieses Jahr in Deutschland umsetzen wollen. Äh, mit unterschiedlichen Entwicklern und Architekten. Was total schön für uns ist, international arbeiten wir an drei Abschlüssen in den anderen Regionen Afrikas, also Ghana, Ägypten und Kenia. Das heißt, bis dahin werden dort die ersten Musterhäuser aufgebaut sein und der, der Businessplan für die Factory vor Ort und damit die Investitionsentscheidung vorbereitet. Also wenn ich jetzt mich entscheiden
2: will, boah, ich hätte jetzt Bock, mir ein Haus zu bauen. Also ich sag mal, im Grund, ist jetzt alles je nachdem, je nach Lage, aber 150 200.000 wird man für den Grundschul irgendwo immer noch bezahlen müssen. Das Haus, sagen wir mal, herkömmlicher Natur 300.000 vielleicht, ähm, je nachdem, was man macht. Ne? Von bis, wie teuer ist ein Haus? Große Frage. Aber so also in dem Bereich, um wie viel Prozent teurer wäre es, so ein Einfamilienhaus mit Polycare-Technologie äh, bauen zu lassen?
0: Eieiei, hey, hey, hey. sehr gute Frage. Also das kommt, machst du Eigenleistung dann mit dem Bausystem oder lässt du es bauen? Naja, wenn ich es einfach wie Duplosteine aufeinander stelle und verschraube irgendwie, dann würde ich
2: mir noch was zutrauen, den Rest, aber ähm, äh, der Rest, ich wäre schon froh, wenn Fachleute dabei
0: sind. Ja. Okay, dann bin ich dabei, ja dann helfe ich dir. Wenn man ein ganzes Haus betrachtet in Deutschland, dann ist das Wandsystem ungefähr so, nimmt ungefähr 15 Prozent der Baukosten ein. Alles andere, also inklusive Technik, Heizung und so weiter und so fort, ist eben noch ein ganzer Batzen. Das heißt, der auf den Endpreis von einem kompletten Haus hat man nicht so einen großen Einfluss. Ähm, wenn man dann aber in Eigenleistung arbeitet und vor allem diese, diese schweren ähm, Arbeiten macht ähm, oder selbst machen kann, dann hat man vor allem Zeitfaktoren großen Vorteil und ja, man spart eben die Arbeitskosten ein.
2: Gert, ja, du hast gerade ganz unruhig. geguckt. Äh, du wolltest auch noch was sagen, oder?
1: Nein, also ich äh, wollte eigentlich nur ergänzen, dass ähm, tatsächlich am Ende ähm, dieses Bausystem vermutlich günstiger sein kann als die bisherigen Bausysteme, die wir haben. Ähm, weil erstens, das Material ist 75 leichter. Es gibt keine Abfälle, weil ich weiß, dieses Haus besteht eben aus 1255 Legosteinen und genau die liefere ich an die Baustelle an. Es kann per Hand zusammengebaut werden, man braucht keine schweren Geräte. Und von daher bin ich der festen Überzeugung, dass wir alle anderen Bausysteme verdrängen können, aber wir brauchen Zeit dafür und wir brauchen, wir müssen immer schneller laufen, um, um das jetzt hinzubekommen.
2: Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich den Anbau in der Fabrik für immer dann mit euch plane, mit Polycare-Technologie.
0: Ganz einfach, schick uns den Grundriss, ich rechne es dir aus, dauert 20 Minuten. Machen wir einen guten Preis. Ja, klar.
2: <lacht> okay, gut. Okay, zum, zum Abschluss. Gerd, du hast, du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist jetzt 70 Jahre alt, wenn ich das sagen kann. Du hast ähm, vor zwölf Jahren damit gestartet. Das heißt, kurz zurückgerechnet, du warst 58 zu der Zeit. Ich meine, könntest du könntest jetzt eigentlich auch andere Sachen machen. Warum machst du das jetzt noch?
1: Weil das wahnsinnig befriedigend ist. Weil das ähm, ich, ich war ja mit 58 schon Rentner. Ich hatte meine gesamten Firmen in Deutschland verkauft und äh, habe Golf gespielt in Florida. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt zwölf Jahre lang Golf gespielt, wäre das längst nicht so befriedigend als etwas entwickelt zu haben, was tatsächlich nachhaltig unseren Planeten retten kann.
2: Dennoch bedarf es ja auch ganz schön viel Durchhaltewillen. Du hast ja viel, Eigen, ich viel Eigenleistung reingegeben. Sag mir mal, so, so zwei, drei Punkte, die dich da bei der Stange gehalten haben, die, so, so, die wir auch so an Leute geben können, die eben auch so komplett Purpose orientiert sind und bei denen es vielleicht braucht, bis die Technologie so richtig, so richtig äh, den Markt erlangt. Fällt dir da was zu ein? Zwei, drei Punkte für Resilienz und Durchhaltung.
1: Ich glaube, das ist einfach die Betrachtung äh, des eigenen Lebens. Man muss sich... Klar machen, dass man auf einer Reise ist, die endlich ist und dass man am Ende dieser Reise auf etwas zurückblicken möchte, dass, ähm, dass es wert war, dass man diese Reise gemacht hat. Mein Großvater hat immer gesagt, dein letztes Hemd hat keine Taschen. Und deswegen das ganze Leben lang nach Geld zu streben, ähm, wird nicht befriedigend sein.
2: Ich würde sagen, ein schönes Schlusswort. Ich äh, bedanke mich für dieses Gespräch hier bei uns im äh, Fabrik für immer Biergarten. Wir trinken eins und äh, auf bald.
1: Auf bald. Vielen Dank, für das Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch. Auf bald.
0: Schön.
2: Das war die 131. Episode der Fabrik für immer mit Dr. Gerhard Dust und Andreas Kunzmann von Polycare. Eine richtig tolle Geschichte, wie ich finde. In der nächsten Episode haben wir zu Gast... Ein Vorstand der kleinsten Kupferhütte Europas. Und wie sich Kreislaufwirtschaft am Point-of-Kupferhütte erleben lässt und wie schwer es sein wird, diese Geschäftsmodelle auch des systemrelevanten Rohstoffes-Kupfers klimaneutral zu bekommen, das erfahrt ihr in der nächsten Episode. Und danach kann ich euch nur sagen, unser Sommer, ein Sommer, ein heißer Sommer steht uns bevor, denn wir senden durch. Wir haben noch tolle Sachen über nachhaltige Kampagnenentwicklung. Wir werden in die Welt von Kunst und Wirtschaft eintauchen im Sommer und, ach, ich erzähle besser nicht zu viel, bleibt einfach dran, abonniert diesen Podcast, gibt uns gerne Feedback, info at Welche Branchen wollt ihr hören? Welche Unternehmen wollt ihr hören? Was interessiert euch sonst noch rund um die Themen regenerative Wirtschaft? Bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und weiterhin viel Spaß und Sinn mit uns in der
1: Fabrik für Immer. Ciao. Das ist eine Produktion von F-Frame.